1: La Fundación Ornitológica Chori es una organización ciudadana que ayuda a proteger aves mexicanas en peligro y en riesgo de extinción, en especial a citácidas, pericos, loros, cotorras y guacamayas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
2: Muy buenos días, estamos muy contentos de estar de nuevo contigo aquí en Radio Mundo Animal. En punto de las 8 de la mañana vamos a estar acompañándote a desayunar, a irte al gimnasio, a irte a pajarear, a irte al Zoológico Guadalajara a pasear. Donde quiera que estés, vamos a ir contigo a través del 96.3 de FM aquí en la ciudad de Guadalajara. Y saludamos a toda la gente allá en Puerto Vallarta en el 91.9 los de Vallarta también nos pueden hablar y nos pueden escribir, al igual que el Ciudad Guzmán, el 107.1 de FM. Tenemos una línea, el 3330305326, 30 30 53 26 Vuelvo a repetirlo despacito: 3330305326 30 30 53 26 para que se pongan en contacto con nosotros porque hay regalos el día de hoy, como siempre aquí en Radio Mundo Animal. Recuerden que Radio Mundo Animal es una producción de Zoológico Guadalajara para Jalisco Radio. Es un programa eh, realizado pa, eh, por el zoológico con todos los eh, conocimientos que tiene el Zoológico Guadalajara, todo lo que quieras saber de él. Y también tenemos invitados especiales como el día de hoy, que nos acompaña Víctor Busteros de la Fundación Chori. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien,
3: Danae. Saludos a todos.
2: Muy este desmañanado, ¿no? barato. Tú te levantas temprano porque no, tienes, tienes muchas cosas que cuidar.
3: Así es. Eh, eh,
2: cuéntanos un poquito, Víctor, eh,
3: ¿qué es la Fundación Shori. Bueno, Shori es una eh, organización chiquita eh, que fundó mi padre hace pues, ya muchos años, más de 30. Ay. Y pues la idea de esta fundación es conservar a algunas aves que tenemos eh, aquí cerca de, de nuestra ciudad, en el estado de Jalisco, básicamente, que por alguna razón están en peligro de extinción ¿no? o en, en amenazadas. Eh, básicamente nos hemos enfocado en un grupo de aves que son las citácidas, que es este grupo que incluye a las guacamayas, a los logros, a las cotorras y a los pericos. ¿no? En Jalisco tenemos Siete especies eh, nativas, originales. Hay por ahí una que es nativa de México, aunque no es autóctona de la región, que fue introducida. Uh -huh. Y pues ahorita ya tenemos otra otra invitada que viene de Sudamérica, que... La cotorra argentina. Que es muy popular ya en la ciudad, ¿no? Y que está
2: con... con eh... Comparte, bueno, no es cierto, eh, le quita espacio a nuestras especies, ¿no?
3: Sí, hay muchos estudios y hay, 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 hay polémica al respecto, ¿no? Pero sí se le acusa de ser invasora cuando, invasora ella, cuando ella realmente pues, la trajeron, ¿no? Claro. Este, hay, bueno, por ejemplo, países en España, eh, por ejemplo, ahorita están eh, llevando a cabo una, una, oh, un bueno. control exterminándolas, a grandes cantidades de estos animales, pero no hay una justificación aún. Fíjate que qué triste, ¿no? Porque realmente ellos, estas aves
2: no tienen la culpa de estar en un lugar que no les pertenece, sino que es el esta eh, maña que tenemos los humanos de querer tener animales silvestres en casa que de repente ya no sabemos qué hacer con ellos. No sé si has oído que hay por ahí un aves, como ejemplo un tucán, que anda sobrevolando eh, los cielos de Guadalajara,
3: sí.
2: que no es de, este, de esta región, que está muy lejos de lo que es el sur de México, que ahí es donde naturalmente habita, y seguro se le escapó a alguna persona, o la tenía de mascota, no la pudo cuidar, y tomó la decisión de decir, soy tan buena persona que lo voy a liberar.
3: Uh -huh.
2: Y no sabe que nada más pone en peligro esta especie porque quizás no encuentre su alimento o tiene muchos enemigos no nada más naturales, como sería un gato o un halcón, sino también alguna persona que le dispare que lo quiera atrapar. Entonces hacemos con los animales silvestres unas cosas increíbles que, que de repente dices, no puedo creer que, que nos comportemos así con los animales, pero sí, sí lo hacemos. Entonces la Fundación Shori,
3: ¿a eso se dedica? Sí, nos dedicamos, eh, a, tenemos un, un santuario en donde inicialmente rescatábamos animales, los rehabilitábamos y luego empezamos a formar parejas. A partir de esas parejas hemos tenido reproducción de, algunos, de algunas especies y eh, pues la idea es de que esos animales que se están reproduciendo en cultiverio eh, próximamente puedan regresar a a la naturaleza a un, a un sitio en el que puedan vivir eh, pues de forma controlada no o sea, más un,
2: tranquilos un más... lugar
3: que, que podamos estar vigilando porque como tú dices pues el principal depredador de estos animales es básicamente el pues el ser humano no
2: claro que que muchos, estamos hablando de, de principalmente de las guacamayas
3: de las guacamayas y de algunos loros qué loros serían estos hay uno que el de el atolero, le, es, el, el atolero es, es, yo lo considero perico porque es un chiquito, chiquito ¿no? Pero el claro. tenemos un loro muy importante en la ciudad que es el loro de Corona Lila, uh -huh, el amazona uh -huh. finchi, que es una especie endémica, solo la, solo la tenemos en, en el, el occidente de México. Y este bueno pues en, en Guadalajara tenemos una colonia bastante importante que viene a pernoctar aquí. Y bueno, también hay mucho tráfico de esta especie y también pues la tenemos considerada entre nuestras especies prioritarias, ¿no? Sus poblaciones han disminuido mucho y pues la idea es ir reforzando estas poblaciones en algunos sitios en donde nosotros podamos protegerlas, ¿no? Tenerlas controladas.
2: Fíjate, yo me acuerdo cuando pues éramos eh, adolescentes. Uh -huh. Que, ve, que escuchabas las parvadas de, de los pericos o sea ya sabías sobre todo por chapalita había como colonias en donde es, ya decías Ah son como las seis de la tarde ya vienen los pericos uh -huh. y eran estos los coronaistas no y veías parvadas en como parecían como las como las parvadas de las palomas uh -huh. o sea 20 30 pericos volando eh, para ver noctar en los en los bosques, en los parques, perdón, uh -huh. de la ciudad, uh -huh. yo todavía llego a ver una parvada bastante grande, pero solo en alguna temporada, en el parque Italia, que está ahí en Providencia, sí. es sorprendente, mira, ese día que, que pasé por ahí, y empecé a escuchar que, que llegaban los pericos, yo no podía creer que hubiera tantos, estaba sorprendida y la gente no volteaba. Con toda la algarabía que hacen estos animales, la gente no volteaba al cielo a, a observarlos. Y era una maravilla porque son muy grandes. O sí. sea, ¿cuánto mide un loro?
3: Pues un de, loro, corona lila? Un, un corona lila de medir de punta a punta, o sea, de la, de la corona, a la punta de la cola, unos 20 centímetros, O sea, no, es,
2: ¿eh? es una ave que pase desapercibida. No es grande. Y era así un ruidero y la gente no los volteaba a ver. Y yo decía, es que esto es un espectáculo natural que ya quisieran muchas ciudades uh -huh. tener y poder apreciar así como tan natural estas aves. Entonces, vamos a, a, a irnos por por especie, ¿te parece? De lo que sí, claro. de lo que está en, en Shori. Shori, ¿dónde está ubicado?
3: Estamos en la zona limítrofe entre el municipio de Zapopan y el municipio de El Arenal. O sea que sí está afuera de la ciudad. Sí, estamos a 35 kilómetros de la ciudad en un sitio que era parte del corredor, digo era porque era una zona boscosa, ahora ya pues esos bosques ya no son, son reductos nada más, pero es parte de un corredor biológico que hay entre el Bosque de la Primavera y la Barranca del Río Santiago. Estamos en la zona de, de, de Tequila, Matitán. Este, esta zona antiguamente fue parte del corredor biológico de la Guacamaya Verde y pues, de otros loros, ¿no? nada más que pues, ya es muy raro verlos. Sí los hemos visto, las hemos visto volar sobre nuestro santuario, un grupo de ocho diez ejemplares hemos tenido la suerte en un par de ocasiones de verlas que pasan por ahí diciendo a ver estos que están haciendo sí, qué acá, hacen no? estos
2: estos amigos acá o sea, sí. sí se llegan a, a como a identificar no sí porque nosotros lo vemos en el en el zoológico Guadalajara hay un grupo también de guacamayas que vienen de la barranca y, y que vienen a platicar con las nuestras. Y están ahí, pero de veras. O sea, es una gabia de, hola, ¿cómo estás? Y no sé bla, 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 y luego se van. Y buscan, eh, tenemos también un espacio de, de, de reproducción que están separadas esas guacamayas de la del público. Y están también estas guacamayas que van y Es como, voy a visitar a la familia que está en la ciudad, ¿no? Sí. <risa> yo estoy yo soy este de fuera de, de Guadalajara y voy a saludar a mis amigas. Y qué maravilla que todavía podamos ver sí. estas aves en libertad. Y depende de nosotros que sigan en libertad para que se sigan reproduciendo y para que sigan viviendo como debe vivir un ave, un ave silvestre. Eh, vamos a ir a un corte, al primer corte de estación, pero Víctor Busteros de Fundación shori nos trajo dos guías de para que tú identifiques aves cuando salgas al campo, si te gusta pajarear, bueno, pues entonces te llevas estas guías que tienen las aves de la zona metropolitana de Guadalajara y Chapala, o sea, padrísimo. Sí. Donde quiera que vayas y sabes qué, Víctor, que luego la observación de aves no necesita salir al campo, en y la ciudad. Es tan bueno. bonito ver que todavía hay un montón. Nosotros pensamos que nada más hay gorriones y palomas. Pero si eres observador, encuentras aves súper increíbles aquí en la ciudad que no te la crees. En pequeños, en tu, en pequeños lugares, así en, en el árbol de tu casa, en, en el parque que donde vas, siempre hay aves. Entonces, estamos regalando estas guías para que nos llamen al 33 30 30 53 26 33 30 30 53 26 es nuestra línea telefónica. Tenemos una guía para los que llamen por teléfono y otra para los de Facebook. Vamos a un corte y regresamos a Radio Mundo Animal. La fundación
1: Ornitológica Chori fue creada en 1989 por el ingeniero Cándido Busteros. Chori significa pájaro en esquera, idioma del país vasco en España, de donde es originaria la familia
0: del fundador de Chori. Dientes grandes, bestias feroces, insectos diminutos, pero mortales. ¿Quieres saber cuáles? Adéntrate en Radio Mundo Animal. Regresamos. Garras, patas, alas y más en Radio Mundo Animal. No te despegues que todavía tenemos más por descubrir. Continuamos.
1: La Fundación Ornitológica Chori posee un santuario en el que actualmente se resguardan alrededor de 90 ejemplares, la mayoría de ellos nacidos ahí mismo y que están destinados a volver a la naturaleza en algún futuro. En Santuario Chori se han rehabilitado y reproducido diversas especies de citácidas, siendo la guacamaya verde la especie prioritaria.
2: Ay, es que también Cricri es un gran, gran... Compositor de muchas cosas mexicanas. ¿A poco no, Víctor? Claro. Escuchamos ahí Chonita. Tiene un perico. <ríe> y ya lo están llamando para las guías. Miren, nos llamó Greco Toscano Martín del Campo, que participa para la guía. Y también Olivia de Alba, que le mando muchos saludos, al igual que Álvaro, que siempre están súper puestos a escuchar este programa. Olivia, e Irene y Álvaro, al igual que Carlos y Andrea. Esta familia es una familia que queremos mucho aquí en Radio Mundo Animal porque siempre están muy atentos a todos los temas. Y hay mucha gente que nos está saludando. Nos habla también eh, Nico. Hola, Nico. Dice, eh, saludos. Saludos desde Tecolutla. Muy interesante el programa, dice María Esther Medina. Roxa Contreras, felicidades al programa porque siempre tienen invitados muy profesionales y comprometidos con su labor. Así es, y luego lo, lo mejor es que muchos de ellos son nuestros amigos. Sergio Romero, hola, Sergio, buenos días. Luis Ángel, quiero participar. Ay, Luis Ángel, quiere participar para la guía que nos trajo Víctor el día de hoy. Y Georgina Teresa Origel dice, acá por Tlaquepaque, en las tardes, noches, casi siempre se ven los periquitos volando y para mí es muy padre verlos. Así es. Y Ruth Martínez nos manda saludos. Muchas gracias a todos por estar presentes aquí en Radio Mundo Animal. Ya nos llegó otra. ¡Ay, qué padre! Hernández. Michelle Angélica Ewale Aguilar participa también en la guía. Muy bien. Y Ruth Martínez también quiere participar. Ruth Martínez ya está participando. Y seguimos entonces, Víctor. Estábamos hablando de, de la Fundación Shori, que cuida y, y protege aves que son principalmente aquí de la región. Pero quiero que nos cuente, estábamos escuchando en la cápsula un poquito del origen. Porque se llama Shori, se escribe T-X-R-I. o -R -I, que Eso es una palabra que no es mexicana y de qué orígenes Cuéntanos, Víctor.
3: Bueno, la palabra es Euskera, esta es, es, es en euskera y significa pájaro. Uh -huh. Este, el fundador de la, de la. El fundador de la fundación, Valgada. <risa> de la organización. De, de la organización es, es este. Bueno, era porque ya murió. ...era eh, español... ...del norte de España... ...que es donde se habla esta lengua, ¿no?... ...el País Vasco... ...y él viene a México... En, llega a México en el año 1942... Eh, ...exiliado primero de España... ...se fueron a Francia... ...a su familia... ...con su familia... ...y luego de Francia se vinieron a México... ...y en México, bueno, pues... Eh, ...conoce a quien sería su gran amigo de toda la vida... ...que era de acá, de Jalisco... Uh -huh. Y la familia materna de su amigo era de la zona de la costa, de la zona de Tomatlán. Entonces, tiene la oportunidad en aquellos años, los años finales de los cuarentas, ir a conocer esa maravilla que era la costa de Jalisco... ¿no? Y se enamoró. Se enamora de pues la costa y conoce pues la fauna que existía en ese momento y lo que más le llamaba la atención, pues obviamente eran las aves. ¿no? Que las muy casas. diferentes
2: a, también a las de, 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 su, de su país de origen. Pues sí, obviamente allá, allá no
3: había nada de lo que vino a ver acá y además pues él había vivido pues, los horrores de la guerra. Entonces claro. llegar a un país que, era, que vivía en paz, en donde había una naturaleza exuberante y... Prácticamente prístina en esa región de. Claro, de Jalisco, ya me ¿no?
2: imagino en esos entonces cómo estaba sí. la costa, maravillosa, y de ahí ya empezó el amor por las aves.
3: Ahí empieza el amor por las aves. Eh, él vive pues, eh, hasta los años 70 en la Ciudad de México, y luego en 69, 70 tiene la oportunidad de venirse a vivir a Guadalajara con su familia. Y lo primero que quiere hacer es recorrer aquellos lugares que había conocido en los años 40. Y bueno, pues lo primero que, que nota es que ya se estaba construyendo una carretera que iba de Barra de Navidad a Puerto Vallarta. Y alrededor de esta carretera, pues estaba, eh, estaban este, destruyendo grandes extensiones de, pues de selva para eh, convertirlas en eh, pastizales para el ganado. Claro. Y pues eso... Eh, pues vino a, a, a afectar mucho a las poblaciones de loros que él veía. Entonces, ya no vio los, la misma cantidad de loros. Y ahí le entra, le entra la preocupación por hacer algo, fíjate, desde los 70 Fíjate, es que es desde los 70 ya empezaba a, a mm. venirse abajo el número de, de aves. Así es. Y luego ya en los 80 eh, pues inicia con un pequeño centro de rescate en su casa, que tú lo conociste. Claro, En el sí, jardín sí. de su casa. Que en el jardín
2: de su casa, pero fíjate que era no era un pequeño, o sea, casi casi abarcó todo el jardín para las aves. Así es. O sea, sacrificó su espacio para poder este, darles un lugar más eh, amplio a estas
3: aves. Sí, y a ese lugar llegaron pues muchos animales, así como tú decías hace, hace un momento, que los compraba por por compasión, ¿no? claro, El gran error que muchos cometemos. Otros llegaron porque la gente que los tenía ya no los quería, exacto. Porque o, la, o a lo mejor estaban enfermos o eran muy molestos, porque escandalosos. Porque por lo general son muy ruidosos, son destructores, son desordenados, incluso <risa> los llegan a calificar de sucios. Pero bueno, esa, esas características que tienen eh, en, la, en en vida, silvestre. en vida silvestre son muy importantes no, porque son los reforestadores naturales en nuestros bosques y nuestras selvas entonces bueno pues ahí en, en, en su casa empieza con este proyecto y ya en el año de 1989 pues ya le empieza a dar un poco más de formalidad se empieza a documentar, lee mucho al respecto y para principios del año de los 2000 ¿no? uh -huh. eh, pues ya este eh, damos el siguiente paso que es eh, construir las instalaciones que actualmente tenemos del santuario y en este lugar hemos tenido mucho éxito básicamente con eh, nuestra especie digamos bandera, bandera que, es la, que es la guacamaya verde y bueno este año hemos tenido muchos avances en el sentido de que ya tenemos un aliado, un rancho muy grande en la zona de la barranca de, de titán en donde ya la autoridad, en este caso es la Secretaría de Medio Ambiente Federal, ya nos otorgó los permisos para establecer ahí nuestro primer santuario de, wow. de liberación. ¿no? Y bueno, ahorita estamos con pues, los polluelos, que ya no son tan polluelos, algunos ya son de 4 o 5 años, son animales muy longevos, hay, que, hay sí. que platicarlo Pero estos animales, o este grupo de guacamayas, es una familia de 11, ya van cuatro, van, a, van cuatro a prepararse para ir ya a este lugar, ¿no? Y que
2: naturalmente lo que pasa en este santuario es que no ven a tantos humanos, eh, se les trata lo más este alejado posible para que ellas no vayan hacia los humanos de nuevo, sino que se junten con otras guacamayas y puedan vivir como una guacamaya normal, que no tenga que estar regresando con los humanos que eso es lo peligroso porque sabemos que mucha gente por la zona de Huentitán tiene como mascotas guacamayas porque las atrapan de, de la barranca y lo único que hacen es por un momento una eh, emoción momentánea tienen estas aves y sabemos que las guacamayas son exageradamente gritonas, sí. o sea es de, de repente te llegan a aturdir Sí. Tú lo sabes, tienes claro. ahí cuántas 11. Entonces, imagínate que estás en una casa con una, con una sola guacamaya tienes para despertar a todo el vecindario, ¿no? Entonces, muchas veces las tienen en jaulas pequeñas, eh, con una alimentación que no es la correcta, eh, con cuidados que no son los básicos. Entonces, estos
3: animales tienden a morir. Sí, eh, son animales muy sensibles. Eh, muy inteligentes, y esto les genera, cuando están en, en cautiverio y no tienen buenas atenciones, generalmente padecen estrés. Exacto. Se empiezan a autoflagelar, o sea, se empiezan a arrancar las plumas de, de su cuerpo, empiezan a tener enfermedades mentales, ¿no? se, se vuelven muy agresivas, dejan de ser un animal eh, bonito, un animal que... ...se pudiera considerar como mascota. Y es que nunca han sido
2: como mascotas este tipo de, de animales... ...todos los loros, las, las guacamayas... ...porque es, son gritones... Y, ...y necesitan también un espacio muy grande por el tamaño que tienen... Un espacio demasiado grande para poder ejercitar sus alas, para que no llegue este este autoflagelarse porque están aburridas como son inteligentes, necesitan estar activas y al no tener actividad, pues empiezan a buscar qué hacer y se quitan las plumas. Y esas plumas, de tanto que se las quitan, ya no vuelven a crecer, ¿verdad? Sí. Porque sí. normalmente un ave se le caen las plumas y vuelven a nacer. Así es. Pero estas ya no, y ese es un problema, porque entonces es un ave que ya no puede regresar a vida silvestre porque no tiene esta cobertura que necesita para sobrellevar todos los cambios que puede encontrar. Así es. Y les echas a perder la vida. ¿Qué hace? O sea, ¿tienes 11 guacamayas? ¿Qué más? Tiene?
3: Bueno, en realidad son 20. Tengo Ay, una familia de 11 que son los que se... Candidatos. Están sí. Que son los candidatos a, a liberarse. Sí, tenemos, tenemos aparte eh, de las guacamayas verdes, tenemos eh, guacamayas rojas, tenemos loros, ¿no? De diferentes especies. Pero bueno, las 11 que te platico son 11 que ya nacieron en Chori y que pues ahí vamos a escoger cuatro candidatos que se van a ir preparando para esto, ¿no? Chori
2: también da pláticas, haces observación de aves, puedes visitar el, la, la fundación y así comprendes completamente, de una manera súper bonita, comprendes lo que pasan esas aves cuando las tenemos en, 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 en cautiverio. Yo digo que en cautiverio son cuando las tienes en una jaula en tu casa. Y cuando las tienes bajo cuidado profesional es cuando están como en tu fundación o como en un parque o en un zoológico o en un criadero que están bajo cuidado profesional, que es donde les otorgan todo. Me encanta, Chori, eh, porque tienes hasta un sembradío de, de papayas. Sí. Porque las, las guacamayas comen papaya y dice Víctor que no se da basto, es muy cara la papaya. Cuando ya cuando tienes que alimentar, ¿a cuántos animales es que tienes?
3: Ahorita tenemos cerca de, en, cerca de 90, son noventa. Fíjate,
2: 90, y que pues todo sale de, 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 de tus recursos, pues, o sea. Sí,
3: me, bueno, de la familia, porque ahí también está involucrada mi madre, mis hermanas, ¿no? O sea, todo toda esta fundación está este
2: sostenida por una familia, que imagínate lo que es estar... Dando alimento a 90, no, y no nada más alimento,
3: no. hay que
2: limpiarles, hay que medicarles, hay que este, darles medicina preventiva, muchísimas cosas, ya uh -huh. o sea, también tienes trabajadores que están ahí ayudando, entonces es una fundación que obviamente con estas estos recorridos que hacen, pues se generan sí. recursos, no también me imagino que playeras y todo eso sí. está a la venta para poder solventar todos los gastos que tiene la
3: fundación. Sí, sí tenemos eventos dirigidos a las personas. Eh, tenemos algo que es reciente y que ha dado muy muy buenos resultados que le llamamos un día, un día de campo con aves, que wow, hacemos un picnic ese. con aves en Chori. ¿En y qué consiste esta es, es para grupos obviamente reducidos, uh -huh. mínimo cuatro personas, máximo ocho, y la idea es de que pues van, al, van al, al aviario, les eh, invitamos algo de, de desayunar o de... Un, un, un refrigerio. Un refrigerio vamos, ¿sí? este, Hacemos un recorrido de observación de aves en los alrededores, eh, les invitamos a, a que conozcan las instalaciones y les damos una charla acerca de lo que hacemos y de nuestros objetivos a futuro, ¿no? Esta, este picnic con aves se puede contratar eh, a través de nuestra página de internet o de nuestro correo electrónico. Tienes también en Facebook, En ¿no? Facebook, sí. ¿Está como Fundación Chori o cómo está? Lo, lo pueden encontrar así, Fundación Ornitológica Chori o Fundación Chori. Acuérdense
2: que es Fundación Ornitológica Chori, que es con t x o r -I. Sí. Así se escribe Chori. No vayan a irlo como nosotros lo escribiríamos en México, ch no, es T-X-O-R-I. Fundación Ornitológica sorry. <risas> ornitológica, para todos estos eventos y, y que puedas tú contribuir a que siga esta fundación para la conservación de la guacamaya, que es un ave que la tenemos aquí en nuestra ciudad. Es que es impresionante, sí. Víctor, que puedas tener una guacamaya, Cerca, o sea, que en primera que tengamos la Barranca de Huentitán, que eso es un regalazo, sa, 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 o sea, tenemos dos regalos aquí en Guadalajara, la, la Barranca de Huentitán y el Bosque de la Primavera. Esas son como que dices, ¿de verdad? Ay, y bueno, un poquito más alejado, en Tlajomulco, Cerro Viejo. O sea, ten, estamos rodeados de cosas naturales increíbles que contienen unas especies, no nada más de animales, sino también de plantas y... Es un paraíso, Víctor. Claro. Vivimos en Guadalajara, es una zona privilegiada por este tipo de cercanías. Bueno, obviamente está Chapala, que también, pues, eh, conserva muchísimas aves acuáticas. Entonces, tenemos, es nuestro deber conocer estos espacios para respetarlos. No, La naturaleza no necesita de nuestra ayuda. Ella solita puede. <ríe> no lo ha demostrado durante muchos millones de años. Los que necesitamos aprender a respetar somos nosotros. Uh
3: -huh.
2: Y para eso, pues, están unas fundaciones y lugares que... Y gente como tú, que sin ser biólogo, sin ser nada, que nació este amor por los animales por tu papá, que tampoco era biólogo, que no. era tu papá ingeniero, ingeniero. ingeniero. O sea, los ingenieros son así como los más alejados y tu papá sembró esta, esta semilla tan importante en toda tu familia y ahí está el resultado, entonces... Qué, qué orgulloso ha de sentir tu papá que siga Shori eh, presente. Cuéntanos un poquito qué es una guacamaya.
3: Bueno, la guacamaya eh, es un citácido, como antes lo decíamos, y es quizá... Bueno, en México tenemos solo dos, dos especies, que es la roja, que la tenemos en el sureste, y la verde, que la tenemos en la, en la vertiente del Golfo, okay. desde Tamaulipas hasta... bueno pedacito por ahí en la zona de, de, de Veracruz al norte mm. eh, y luego tenemos otra otra, ot, otra digamos linaje que es otra zona que es toda la zona del, de la vertiente del Pacífico desde el sur de Sonora,
2: ay guau wow, desde el sur de Sonora y desde el sur de Sonora sí. hasta
3: hasta el norte de Oaxaca digamos
2: Oh, wow. Y
3: hay poblaciones eh, pequeñitas en algunos, eh, digamos, cañones de ríos uh -huh. dentro del, de la misma… Eh, eh, dentro de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, aquí en, en Jalisco, ah, en Jalisco. Eh, tenemos el corredor biológico de la Guacamaya Verde que viene desde la presa del Cajón en Nayarit, uh -huh. se extiende hasta Huentitán. Fíjate poquito más allá, llega a Tonalá y luego por las eh, desembocaduras del río verde y otro río que se llama Mezquital del Oro que viene de Zacatecas el río verde viene desde Aguascalientes por ahí también hay avistamientos por ahí se mueven las guacamayas ¿no? entonces esta población eh, ahorita estamos haciendo estudios creemos que estas guacamayas sí tienen conexión con otros grupos de guacamayas mucho más grandes que viven en la zona de la sierra, desde Nayarit hasta Sonora. No Sonora. No, no
2: puedo creer que en Sonora. Sí, bueno, o sea, sur, sur de Sonora. Sí, ¿no? sí, sí, pero ¿estás de acuerdo que, o sea, está... Muy grande su distribución.
3: Sí, bueno, en, en Chihuahua tenemos una población no. también muy importante en los cañones. O sea, en,
2: casi, casi podríamos decir que en todo México.
3: Sí, nada más que estas poblaciones están muy fragmentadas. Eso claro. es, antes estaban todas interconectadas y ahora pues lo que ha sucedido es que pues están fragmentadas y eso pues puede derivar en problemas de genética, ¿no? Porque como claro. ya hay mucha sí, consanguinidad. Por, exacto, ¿no?
2: porque se van eh, reproduciendo entre familias. Sí. Y esto crea problemas de salud al, a la larga.
3: Sí, en el Estado de México. ¿También hay? Sí, en, las, en la zona limítrofe con el Estado de Morelos, también hay una población de guacamayas. En Oaxaca, en la zona de la sierra también, o sea, ¿Qué? ¿Qué sí era un animal muy abundante, pero pues en las últimas décadas sus números han decrecido de forma importante y sus corredores biológicos pues también se han vi visto muy este, afectados por la segmentación que los humanos hacemos claro. pues, por nuestros acti por nuestras actividades. Edificios, ¿no? ciudades. Eh, las, pues... las, las grandes extensiones que se están utilizando para sembrar, sobre todo alimentos para los animales, o sea, claro. alimentos para el ganado. Claro, ¿no?
2: claro. Y es que obviamente se talan árboles, que es donde ellas habitan.
3: Sí, las guacamayas en especial eh, tienen dos tipos de... Eh, digamos de, de, lugares. de, de nido ¿no? Ajá. Eh, son árboles muy especiales que tienen oquedades okay. en donde ellas llegan y eh, adaptan o, o acondicionan su nido, ¿no? Uh -huh. ellas no construyen nidos ah, no construye. lle ellas oh. llegan y a estos árboles buscan el árbol que tenga las características que a ellos les gusta para poder tener ahí a sus, eh, a sus polluelos y son árboles muy muy, muy raros, ¿no? ¿no? Sí, pero tienen que no, buscar,
2: imagínate, a, a ver, este pareja de guacamaya, vamos a buscar un árbol entre todos sí. que tenga la oquedad para que quepas tú, quepas yo, o sea, las dos los dos padres más los pollos. ¿Cuántos los pollos. pollos pueden poner?
3: En vida libre llegan a poner tres huevos, de los cuales dos por lo general son los que se logran. O sea, son cuatro que tienen que habitar en un... Sí. Y hay que buscarlos. Exacto. Y estos árboles que son árboles muy viejos también. Son, son árboles que pues, son muy valiosos para, para la reproducción de ellas. Y por eso es también muy importante conservar estos lugares donde existen estos árboles.
2: Fíjate que tienen esa tendencia de que muchas veces vemos árboles que, que, ya, na, que ya están muertos por de, para nosotros. Porque ya no tienen el, el follaje verde. Están secos. Y pensamos, hay que tirarlo, uh -huh. hay que tirarlo porque este ya no sirve, ya no da nada, entonces hay que tirarlo. Y el árbol no está muerto del todo, porque dentro de ese árbol hay pues muchos insectos, muchas larvas que ahí viven y otro del funcionamiento es exactamente que es nido o, o sirve de nido de ardillas, de aves, uh -huh. ahora de guacamayas, entonces, ¿qué importante es? O sea, en la naturaleza nace, desperdicia. Lo que para nosotros puede ser un árbol viejo y un tronco sin vida, no lo es para la naturaleza. Uh -huh. ¿Y qué, cuál sería la otra, la otra forma de anidar de una guacamaya?
3: Eh, <coughs> también anidan en madrigueras, en los acantilados. Ah. Que estas, res, eh, pues, resultan, pues, en, en este momento resultan más seguras para claro, ellas. Porque no hay manera de, de llegar a claro. ellos. Claro. Y además ha ocurrido de que los árboles con estas oquedades, los traficantes de fauna, pues los derriban para sacar para sacar a los polluelos. Y entonces derribando estos árboles se quedan las guacamayas sin su, sin, sin su, sin su nido, sin su, sin su, sin su claro, la posibilidad o sea. de, de poder a, aparte
2: que sacan a estos animales, Exacto. ya no hay otros otra pareja de guacamayas que vaya a llegar a… O la misma, ¿no? O, o sea, la misma. Es, es, está, estábamos hablando a, en el corte de lo eh, difícil que es, o no, lo, lo peligroso que es comprar animales en vida en la vía en la calle, en los tianguis, todo esto, porque son animales que los sacan de vida silvestre, uh -huh. que matan a muchos otros animales para poder sacar un pollo, que los pollos todavía no están listos. ¿Cuánto tarda un pollo para estar así ya listo? en, en...
3: Sí. ¿Cuándo? Mira, la, las guacamayas, se ha hecho un estudio más o menos eh, importante respecto al número de, de animales que mueren en el, trayecto, en el ¿sí? trayecto, ¿no? O sea, por cada guacamaya que nosotros vemos enjaulada han muerto entre 8 y diez ejemplares. Fíjate nada más, a, a ese nivel porque de la... la sacan
2: pollos, porque las amarra, les amarran las alas para que vayan como las trafican, porque uh -huh. sus, los, los citácidos, está prohibido tener citácidos en, en en casas, sí. entonces las amarran para que no, hay, no haga ruido, las meten en maletas, las ponen debajo de, de camiones, o sea, el traslado para que llegue una guacamaya a tu casa, sí. como dice Víctora, han fallecido de 8 a 10 guacamayas sí. para tener una que, que a lo mejor no va a sobrevivir tampoco. Y que va a estar en malas condiciones. Y que va a estar en malas condiciones. La mayoría pasa eso. Estamos con Víctor Busteros, él es el director de la Fundación Shori. Nos está platicando sobre esta fundación y sobre la importancia de conservar pues, las áreas verdes aquí en Guadalajara para que estos animales puedan seguir de manera natural. Eh, nos trajo dos guías, guías para observar aves y también nos trajo unos stickers súper bonitos que vienen en las guías y estas son una guía rápida de las aves de la zona metropolitana de Chapala. Así que puedes observar desde las aves que hay afuera de tu casa hasta si sales por los alrededores de Guadalajara vas a poder saber qué aves están en estos árboles. Hay que llamar al 30, 33, 30, 30, 53, 26, 33, 30, 30, 53, 26 o escribirnos a nuestro a nuestra página de Facebook que es programa Radio Mundo Animal donde también te puedes anotar y nos manda saludos Carlos de Alba dice hola buenos días me apunto para la guía de aves mucho con mucho gusto y les vuelvo a repetir el teléfono 33 30 30 53 26 llámenos ya están aquí las guías y regresamos a Radio Mundo
3: Animal. Y Chonita dentro de un jarrito recoge las lágrimas de su
1: dolor. La Fundación Ornitológica Chori se mantiene exclusivamente de donaciones privadas y apoyo de voluntarios. Recibe donativos económicos y en especie. Los donativos económicos se pueden hacer a través de su sitio web txorilatina.org o escribiendo al correo electrónico info arroba t -x -o -r -i .org para padrinar algún ave del santuario. Y también recibe donativos en especie como alimentos para las aves.
0: Dientes grandes, bestias feroces, insectos diminutos, pero mortales. ¿Quieres saber cuáles? Adéntrate en Radio Mundo Animal. Regresamos. Ponte en contacto con nosotros al teléfono en cabina 33-3030-5326. 33-3030-5328. Radio Mundo Animal.
1: Desde hace una década, Fundación Ornitológica Chori realiza investigación científica y exploración de campo para conocer mejor a las aves y tácidas de México y los ecosistemas que ocupan a lo largo de nuestro territorio.
2: Ya estamos aquí de regreso en Radio Mundo Animal. Está Radio Mundo Animal vuelto loco. Con Víctor Busteros de la Fundación Chori. Álvaro de Alba dice que él cuando sale a la vía recreativa va por un canal que creo que es el de Patria y que escucha a, a las aves y a los loros y dice no, se ponen a platicar y es un escandalazo. También Mauricio López Jiménez participa por la guía. Estos son los que están participando por las guías. Alicia de González y Arcelia Aguirre, Víctor. Nos piden los informes sobre horarios, costos y todo sobre las visitas. Y acá a través de Facebook, espérame, geraldine González participa con su hijo para las guías y cómo emprender un negocio. Dice interesante el programa, deseo participar en la guía de aves Gabriela Hernández. Es Gabriela Hernández, muy bien. Bueno, Víctor, ya casi se nos va el programa, se va rapidísimo, Hicimos sí. hablar de muchas cosas y no pudimos hablar, pero cuéntanos, ¿dónde pedimos información acerca de las actividades que tiene Shori, del, del picnic con aves?
3: Lo pueden hacer a través de, de la página de, de, de internet que tenemos, ahí tenemos un correo electrónico que es info arroba t -x -o -r -i, shori info arroba y -il, il, latina ahí, ahí pueden pedir informes este los horarios normalmente tenemos el, en fin. podemos, puede ser el domingo puede ser lunes o puede ser jueves en las mañanas temprano procuramos que em empezar a las 8 de la mañana y terminamos alrededor de las 12 del, del día. Claro, se empieza temprano porque es cuando puedes observar
2: mejor las aves. Las aves son, tienen como eh, sus actividades muy bien planeadas. Hay que levantarse, acicalarse, luego buscar alimento. Entonces es, tienen como todo su protocolo las aves. Y también tenemos un teléfono, ¿verdad? ¿Lo puedo dar?
3: Sí, puedes dar el teléfono, que es, es mi teléfono.
2: 3336. 77 60 81 lo vuelvo a repetir, es el teléfono de Shori: 33 36 77 60 81 con Víctor Busteros para que les digan los horarios, el lugar, el costo. Puedes ir con un grupo, puedes ir este con la escuela, puedes hacer un grupo con tus vecinos. Sí. Eh, puede ser hasta una visita familiar, no Te, así como que dices, de repente nos juntamos a, a, a los domingos a comer con la familia la abuela los tíos los bla 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 por qué no ahora nos juntamos para ir a observar aves no claro. estaría padrísimo sí. toda la bola de la familia los primos todo esto vámonos a observar aves a Shori y además también este, visitamos las instalaciones, Sí, ¿no? se
3: conoce, o sea, les damos un recorrido guiado por las instalaciones y les damos una pequeña charla acerca del problema de conservación que tienen las especies que nosotros manejamos. Que ustedes cuidan y conservan. Y
2: también, que aparte de las guacamayas, es que ya casi se nos va el tiempo, aparte de las guacamayas, ¿qué otras aves tienes ahí en Chori?
3: Pues mira, hemos eh, recibido hasta tucanes, tenemos un tucán que es un, un tucán que decomisó la autoridad y que depositó con nosotros, nosotros tenemos ya experiencia en el cuidado de este tipo de animales, eh, con él, bueno, pues, eh, tenemos o, o, eh, la intención de poderlo llevar de nuevo a un lugar en el que estén en, en mejores condiciones, nada más que se necesitan recursos, por eso claro.
2: <risa> por es eso que, no lo
3: hemos podido hacer.
2: Claro, es que no es fácil, o sea, si si yo que tengo dos perros y un gato me cuesta mantenerlos, ahora imagínate tú que tienes 90 uh -huh. que, que hay que cuidar me estaba diciendo Víctor llegó muy temprano aquí a la radio y le dije ¿Qué, ¿por qué llegas tan temprano? pues porque dice vengo de Shori y de cuidar a todo el bolonón que tengo allá entonces se vino súper temprano eh, otra de las cosas súper importantes que debemos de saber es si Shori ¿Recibe animales en
3: donación o no? En este momento no lo hacemos, sí lo hicimos antes, la única forma en que podemos nosotros recibir animales es a través de la autoridad. Igual que el Zoológico Guadalajara. Sí, o sea, tiene que ser animales que provengan de la Semarnat o de la Profepa, de ninguna otra forma podemos recibir animales. Este, porque bueno, pues nosotros este, somos una entidad privada, pero estamos regulados por la claro, autoridad claro. claro,
2: o sea, no es, no es así nada más que Víctor tiene aves y las conserva, no, está dentro de la ley y, y por eso es que puede hacer estos programas y todo, otra de las cosas que te quería preguntar es, ¿recibes donación por ejemplo sí. tanto de dinero como de en alimentos especie, sí. y uh -huh. yo te puedo donar papayas por ejemplo, sí, sí ¿Cuántas papayas consume? Es que a mí me tiene impresionado esto de las papayas.
3: Bueno, pues la papaya es lo que más lo que más eh, se compra para ellos y pues sí varía entre 10 y 15 kilos a la semana de ¿10 papaya? y 15 sí.
2: kilos a la semana? Sí. Faltan las semillas,
3: faltan sí, otras semillas, verduras, faltan... Muchas frutas, ¿no? ¿Y podemos donarte este tipo de, de alimentos? Sí, se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros pasamos por ellos.
2: Claro que hay que, también, así como en el Zoológico Guadalajara, que de la mejor calidad son los alimentos que consumen los animales del Zoológico Guadalajara, aquí también, no le voy a nadar así como lo... Todo feo y pasado. No. <risa> si no te lo comes tú, ese es el lema del zoológico Eso, de la igual cocina. Con nosotros. Si no te lo comes tú, no se lo puedes dar a un
3: Es lo mismo que con nosotros.
2: Entonces, si quieren ponerse en contacto con Víctor para ver qué pueden donar, ya sea en especie o, o en dinero, el teléfono es 33 36 77 60 81 de la Fundación Shori. Ahí van a poder pedir información sobre los. Picnic eh, con aves sobre eh, conocer la fundación, si sí, sí. no se puede venir como un grupo de biólogos.
3: Sí, tenemos el... una capacidad máxima que son 12 personas. Uh -huh. Y para el, los grupos pequeños, el mínimo son cuatro personas. Ah, está súper bien. De cuatro a doce personas los podemos recibir para poderlos atender. Muy bien, ¿no?
2: Muy bien. Y también, bueno, pues están las guías y todo eso que son, eh, también están a la venta para que generar recursos para mantener este 90 de chamacos. Que sí, en, la,
3: en la página tenemos la tienda y ahí pueden ah, ver lo que padre. lo que lo que tenemos así para vender. La página es www.chori.org. Chori, .org. Shorty, acuérdense que es T
2: X O R I, ¿sí? Para que puedan este punto .org, que es este de la, la, la terminación para que no se hagan bolas. Eso ibas a decir. Rápido te platico claro, que platícame. tenemos un
3: programa que recién iniciamos, que, que bueno, lo, lo llamamos Adoptunave. Hay mucha gente que se ah. quiere integrar a la organización de alguna forma, y entonces, bueno, lo que estamos haciendo es, los invitamos a que apadrinen uno de nuestros pájaros, Padrísimo. uno de los pájaros que viven en él.
2: Es como tener un pájaro sin tener la responsabilidad de, de limpiarle, de que ya estaba este, gritando, ahí está, vas sí. a la fundación y dices, ese Juanito es mío.
3: Sí, estas personas que hacen el donativo mensual, pues tienen las invitaciones a todas las actividades, actividades que hacemos, algunas son de orden científico, ¿no? que salimos uh -huh. a, la, a, a lugares donde vamos a observarlas en Qué Vida Libre, este, también los invitamos a eventos en, en, en Chori, que luego tenemos visitas de gente importante que anda en este mundo de la conservación, ellos son los primeros invitados, y una vez al año tenemos un evento, eh, digamos lúdico, especialmente para ellos
2: wow, entonces todo esto podemos a, a pedir información en el 33, 36, 77 60, 81 donde puedes tú ser, este, adoptar una vez de Jory y ser su patrocinador y, y bueno, y ay, Víctor de aquí dime uno una un nombre Ah, Gabriela Hernández se lleva la guía de Aves y de... Y de aquí, Víctor, saca una, un papelito. Gabriela Hernández, te llevas la guía. Guía. Y Mauricio López Jiménez se lleva la otra guía. Mauricio López Jiménez y Gabriela Hernández tienen que venir a Francisco Rojas González, 155, esquina Abina. Avenida México, de a partir del día de hoy hasta el viernes, tienen para recogerlos, tienen que traer su identificación para poder recoger sus guías. Y nos vamos, Víctor, muchísimas gracias.
3: No, gracias a ti, Suerte con,
2: con Chori. Gracias. Y los escuchamos la próxima semana. Gracias, Luis Fernando, nuestro operador. Adiós, gracias a todos. ¿Por qué es importante conservar al la guacamaya
1: verde? Porque es una especie muy importante en la naturaleza, ya que es dispersora de semillas y así ayuda a regenerar la vegetación en los bosques y selvas donde vive. Además de que es una especie extraordinariamente bella, inteligente, sensible y longeva, emblemática de la riqueza natural de Jalisco y de México.
0: ¿Te gustó la aventura? No te preocupes, aún nos queda mucho por descubrir sobre el maravilloso mundo animal. Te esperamos la próxima semana a la misma hora por Jalisco Radio.